1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几天有个叫如意的人在微信上申请加我好友，备注里说是我朋友某某某介绍的，我就通过了。如意跟我说他是某单位的退休人员，要给我的节目投稿。他一下子给我发来了好多首诗，说先给我看看。过几天写了新的再投给我，我认真的看了那几首诗，说实在的，无论是立意还是内容都很勉强，但碍于面子，我也没说什么。第二天一大早，我还没起床，这位如意给我接连发来好几张早安的图片，我没敢回复，怕他跟我聊天我每天这个时候都很忙，因为晚上要上节目，很多家务都是在早上来做的。一连几天，如意每天早上都给我发图片，比闹钟都准时，弄得我很无奈。前天中午，我正迷迷糊糊的睡着，手机“滴”的一声来了一条微信，我没有睁眼接着睡，隔了不到两分钟，手机响起来，我脑子还没有反应过来，只想着，估计是谁有事儿发微信，我没理，就打电话了吧。不成想，稀里糊涂的按下了接听键。一下子就醒了，这不是电话，而是视频聊天。我气不打一处来，最讨厌这样的方式。大中午的打扰人休息不说，你跟我根本就不认识，贸然跟人家视频太不礼貌了。我问：“您有事儿吗？”他自我介绍说叫如意，想给我投稿。我说：“您发我微信就行。”挂了视频，他发来一首诗，我看了几句，很悲切。似乎是在缅怀一个去世的亲朋好友，我说您这不太适合我们的节目，请投别处吧。想不到他勃然大怒，巴拉巴拉说了一大堆难听的话。我本来就有气，又听他出言不逊，立马就把他拉黑了。整个下午我都挺堵心的，莫名其妙的被这么个人骚扰了好几天，还影响心情，真的是很讨厌。早就听人说过，不要把太多人请进你的生命，他们很难和你成为朋友，却容易把你的生活搅扰得不堪其忧。果然如此。其实这种不愉快的事情并不是我第一次遇到，我早就说过，绝不再轻易通过好友申请这样的话。这次只是因为他自称是我朋友介绍的，我不好意思拒绝。以前我年轻的时候也曾相信“多个朋友多条路”这样的话，可现在我明白了，所谓人脉并不是靠聊几次天吃几次饭就有的，你到了哪个层次，自然会有哪个层次的朋友，否则你挖空心思认识的人也只是无用的社交，等过段时间哪怕再见面，人家可能也不认识你。这种事儿估计很多人都遇到过。试想，在我们有限的人生中，有多少热闹不过是虚幻一场？生命是自己的，生活也是自己的，不要把太多时间浪费在没有意义的人和事上。曾经有一个调查：你为什么不爱发朋友圈了？有人说，自己原来一天十来条朋友圈，现在好几天也不发一条了。因为朋友圈里人多了，也杂了，都不敢乱发了。有时想发个东西，还得分组可见。好几次被一些柠檬杠精闹得很不愉快。其实这些人有的你都没印象，都忘了当初在哪种情景下加的，很多都没有备注，也不知道是谁，又怕删错了，干脆就都留在朋友圈了。还有人说。朋友圈变成了什么人都有圈早就不是之前单纯的那些熟人了。发个东西还得小心翼翼的维护自己的人设，实在太费心劳神，干脆不发了。真的，人的大部分烦恼都是源于人际关系，生活本来就很累了，再遇到各种奇葩的人，每天都被负能量包围着，有多糟心啊！所以，别为了那些不属于你的观众去演绎自己不擅长的人生。学会不合群每个人的精力都有限，要把时间留给那些值得的人和事。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《成熟的人都在给社交圈做减法》，作者南山峰。前不久，几个朋友一起小聚，都感叹现在社交太累。有人担心失去业务资源，不敢不应酬；也有人因为应酬导致家人怨气冲冲；还有人感慨在迎来送往中荒废了自己。最后，大家不约而同的感慨：越长大越觉得社交多余。东野圭吾曾在小说《幻夜》里讲过一个故事。幸福的厂子资金周转困难，陷入绝境。他找之前最好的三个朋友帮助，结果都被拒绝了。而这几个朋友以前都是生意好的时候都笑眯眯的围在身边的人，他们和幸福经常一起出去，每次都是幸福买单。幸福遇到资金困难，自然就找到了这些所谓的朋友，可是他们一听说借钱，态度立刻大变。甚至躲着不见幸福，真的是树倒猢狲散。幸福走投无路，选择了上吊自杀。那些所谓的朋友固然可恶，可是幸福不带思考的付出金钱和时间，以为这样在他遇到困难的时候，别人就会自然而然的帮助他，这种想法又何尝不是一种愚蠢？交友不是交易。带着需求去交朋友，迟早是一场空。这类事情生活中并不少见，很多人热衷于气球式社交，彼此关系飞速膨胀展开，又特别易破碎。这种关系就像气球，容易吹起，也容易泄气，戳一下就破裂，美丽却并不长久。随着年龄的不断增长，我们的朋友也与日俱增，可是这份热闹却不是生活必须的。那些所谓的朋友，也未必是真朋友。年纪越大，越要为自己的社交圈做减法。我先生曾经也很热衷社交，即使我们的生活一地鸡毛，也不能阻挡他对朋友掏心掏肺。他信奉多个朋友多条路，觉得没有朋友就没有他的成功，甚至觉得朋友比家人更重要。先生的公司在北京，外地的朋友去北京，他总是把自己当做朋友的免费导游，提供吃住玩一条龙服务。哪怕人家是公事出差进京，他只要知道，至少请人家吃顿饭。时间久了，他就成了朋友们的驻京管家。他们去北京都会提前通知，然后心安理得地享受着他的安排。我带着两个孩子在老家上学，忙和累是在所难免的。本来公司事情安排好，他就可以回家的，但是他却担心冷落了朋友。我们的家成了一个典型的丧偶式家庭。有一次，我感冒发烧40度，治疗两天没退烧，给他打电话，他却说长沙的朋友一家去北京旅游，奔着他去的，还得过几天才走，让我给娘家的哥嫂打电话，请他们帮忙。即使我愤怒的给他通牒，当天不回就离婚也没用。他给我的哥嫂打电话解释了一番，请他们来照顾我和孩子，还是坚持把朋友一家伺候好了。他天天在外风光无限，家里的事根本顾不上，两个孩子十多岁了，和他相处的时间可以用小时来计算。这种事情多了，我们的感情几乎走向了破裂的边缘。也可能是觉察到了危机，先生有了些转变，慢慢的把时间和精力留给了家人。意外的是，他的接待减少了，生意并没有受到影响。原来有些场合并不是非你不可。随着年龄的增长，每个人的家庭责任也在不断增加，如果把过多的时间耗费在迎来送往。伴侣就要替你扛起你逃避掉的那一部分责任。这个过程中，无论是对伴侣的怠慢，还是对孩子的忽略，都是不可逆转的伤害。我认识一位书法爱好者，年少时曾练习过书法，后来因为求学和工作耽误，五十岁时重新拾起这个爱好。他多次远赴北京的高等学府拜师研习，每天五到十个小时的练习雷打不动。不到几年的功夫，他的作品就能参加国展并获奖，得到书法大家的认可。这几年，他几乎与社交绝缘了，吃饭、喝酒、聚会几乎不参加。他觉得这些活动太浪费时间、浪费精力了。但他说，正因为停止社交，他在看清了身边朋友的真假。有些朋友必须靠着酒肉饭局维系，三五个月不联系就慢慢走散了；而另一些朋友，不管多久不见面。依然可以推心置腹。冷却社交不仅帮他去伪存真，也给了他足够的空间打磨自己的书法技巧。这对他来说是沉甸甸的收获。沉迷于书法后，他更是觉得，故人聚鸡黍，邀我至田家，凯轩面场谱，把酒话桑麻，远远胜过灯红酒绿，不醉不归。小有名气后，有些人附庸风雅，想请他喝酒品茶、装点门面，他都一一谢绝了。年龄越大，越发觉得时间的珍贵。若早点把那些觥筹交错里浪费掉的时间用在自己身上，说不准早就迎来了人生的飞跃。朋友不必太多，有几个知心的就够了。越成熟的人，越懂得把时间花在自己和家人身上。前一阵子，有个朋友跟我说，他差不多利用两年的时间走出人生低谷，然后他清理了微信通讯录， 1 0 3 8个联系人，两年没有联系、没有互动过的有619个，他毫不犹豫地把这些人删除了。朋友再多又怎样？有人像山，有人像水，走到最后不过是分道扬镳。你费尽心思经营的所谓友情，只不过是占据了你思考的时间，让你忽略了自己肩膀上的责任罢了。社交场合再好，终究比不上你自己和家人重要。到了一定的年纪，面对社交就要学会做减法了。梦里吃了一顿烤肉说，说你以为你真心对待任何一个人，也可以换来每一个人的真心对待。拼了命的不让每一个人难过，却发现最后受伤的原来总是你自己。经历了一些事，才知道自己真的好傻。真的爱你的人，请珍惜；不爱你的人，请远离。情深可知心，说。世界可可爱爱，别把心情浪费在互相猜忌、互相折磨上。比如我发了朋友圈，可能只是我当时的心情写照，也可能只是我从哪儿随手看到的唯美文字抄录过来，却被朋友解读出情感大戏。这样的猜疑，不如来直接问我。真朋友是不联络，也知道不会忘记，不解释，也不用猜疑。有问题直说，不用拐弯抹角，这才是真正的社交。逆光飞翔说，无需过多谴责人性的冷漠，瞬间的悲伤是内心真切的感受，但也仅仅是瞬间。每个人都有自己的生活要过，相交总是短暂。明白了这些，心里自然会坦然许多，看开许多。人生在世，也许是越走越孤独的。但只要内心越来越丰盈，便是美好；拥有自己，便是人生最大的意义。利布拉萨说：“现在的我基本上没有社交，每天独来独往，这正常吗？”“这很正常啊，大部分人，大部分打工人都是如此，包括我在内。”猫头鹰便是说无意义社交，就是那种吃吃喝喝的。有意义的社交可不是唱歌、烧烤聚会那么简单的。对，还有灵魂的相交。城门革新说：当你被邀约参加一个缺乏感情基础、关系互不对等、人数超过四人的局时，请你毫不犹豫地拒绝如此虚无的合群，学会远离无意义的社交。孤独的修炼是最好的增值期。有一天你会发现，人和人之间唯有等价的交换，才能换来等价的友谊。笑楚然说：“深有感触，无意义的社交很辛苦的。在大学里，常常会有各种各样的聚会，比如社团、老乡、班级。在饭局上，不知道该说什么，不管吃啥都没有味道。”这种无意的社交真的很浪费时间。平凡魏兰峰说：“社交圈需要断舍离，真朋友常联系，或是久不联系都是真朋友。”纽祜禄牛说：“社交分不同的形式，作为社会人在工作生活中，或主动或被动都会有社会交往，从而融入其中获取利益，但交友就是另一回事了。”真正的朋友无关利益与竞争，只是期许内心彼此的认可、关爱、友善、惦念。得之有幸，不得认命。陈静秋说：“能交心的才是真朋友吧？处理无意义的社交，其实让人特别累，都是表面在假笑，卸下面具才是那个真实的自己。”陈阿猫说：“本人虽然没有文化，读书很少，但喜欢和有文化、有品味的人交朋友。而听千山的听友就是有文化、有品味的人，他们知识面很广，热情、风趣、幽默、坦诚。虽未曾谋面，但可以像老朋友那样交流互动。感谢千山这档节目，让我远离无效社交，让我充实的过好每一天。”胡椒萝卜说：“今晚的话题让我有一个冲动。我刚才去数了一下，我加入的微信群居然有三十六个，每天空余的时间都花在了看各个群的消息上。我在想，我认识的这些人加入的这些群，到底给我的生活带来了什么？今晚的节目听完之后，真的要学会删繁就简了。对于普通的朋友，基本礼节应付就好；对于真正的朋友，”用心维系、嗯，生活不是等暴风雨过去，而是学会在风雨中跳舞。经历了一些事，看清了一些人，也突然明白了一些道理。人心弯弯曲曲似水，世事重重叠叠如山。能够说出的委屈便不算委屈，能够带走的朋友便不算朋友。慢慢懂得，不是真心就能换来真心。不是付出就能得到回报。所谓“生米养恩人，斗米养仇人”，对别人过分大方、不计回报，到头来反而会伤害到自己。与其吃力不讨好，不如把时间和精力用在自己身上，过好自己的生活。人生短短几十年，别把时间浪费在不值得的人和事上。要珍惜当下，珍惜和家人在一起的时光。不要因为他们的包容，就把负面情绪和坏脾气都丢给他们，却把和颜悦色留给陌生人。余生爱你所爱，行你所行，不委屈逢迎，不刻意讨好，简单快乐的过自己的肆意人生。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系
2: 。晚安，异行者们。海市蜃楼，海市蜃楼。一边想自由，一边想拥有，多少不甘心不放手，最后遗憾刻在石头，都回不了头。血。多少？ Oh,